0: Pega na tua televisão e atira pela janela fora! É disto que vamos falar hoje! Alô, alô! E agora vou recitar um lindíssimo poema desta grande poetisa portuguesa que é a Micaela em que ela diz, e passo a citar Amor, amor, desliga a televisão Aí liga-me antes a minha amor Basta carregares no botão Uh, lindíssima esta passagem, das mais bonitas que, que existe na nossa literatura E isto diz muita coisa, neste caso a Micaela está, está a fazer uma sátira aos homens, não é? Que estão a ligar mais à televisão do que propriamente às mulheres Em vez de estarem a cumprir com as suas obrigações, <risos> estou a brincar uh, Mas a televisão é uma das coisas que mais trava os teus sonhos Uh, então eu vou-te falar sobre a televisão hoje e a minha experiência com televisão. <risos> Parece que eu sou a Cristina Ferreira. <risos> Ora bem, uh, há, há isto já em vários sítios do mundo, já se fez vários estudos sobre isto e várias entrevistas falam sobre esta cena e há um traço comum a quase todos os milionários, que é, os milionários não veem muita televisão, seja pelo que for, mas não veem assim tanto a televisão quanto isso e leem bastante. São duas características comuns a quase todos os milionários. São todos? Não, não. Claro que não. Mas a grande maioria deles tem estas duas características em comum. Não assistem muita televisão e leem muito. Podem alguns não ler tanto quanto isso, mas é comum que eles não assistam muito a televisão. Comparativamente, os mesmos, o mesmo tipo de estudos não é? é feito às pessoas... Pobres, e aqui não estou a dizer financeiramente pobres na pobreza extrema, estou a dizer pobres numa questão de mentalidade, ok? Um bocadinho no conceito do que é aqui entre pobre e rico. Um, as pessoas pobres assistem mais tempo à televisão e leem menos. Em média, nunca foi feito, um, acho eu, um estudo destes em, em, em larga escala. Mas eu acho que, tipo, no, em larga escala, em Portugal, era o que eu queria dizer. Uh, acho que nos Estados Unidos, e tipo, em média, uh, uh, a sociedade lê um livro e qualquer coisa por ano. Por ano. Um vírgula qualquer coisa. Portanto, em Portugal eu acho que isso até está abaixo. Mas que, em média, um português leia um livro por ano, é pouco. É muito pouco. Porque, tendo em conta que eles, se calhar, consomem duas, três, quatro horas de, de televisão por dia... Uh, é muito pouco, um livro. E depois o pessoal diz, ah, mas eu não tenho tempo para ler. Ai, não, mas sabes o que é que se passa na Casa dos Segredos? E no Big Brother, não é? E sabes quem é que é fulana, não sei das quantas, uh, do Big Brother? Eu não sei, por exemplo. Sou um estúpido nesse aspecto. Quem quiser chamar estúpido está à vontade. Sou um estúpido. Não, não faço a mínima ideia de séries e filmes e essas... Tipo, passa-me ao lado. Pá, é... é... Sou eu que estou certo? Não, nem estou a dizer isso, de maneira alguma. Estou a dizer que eu não tenho tempo para isso. E por uma questão de prioridade, um dia mais tarde pode ser que eu tenha esse tempo. Mas agora eu não tenho tempo para isso e pode ser que um dia mais tarde tenha mais tempo a ver essas séries todas que o pessoal fala, não sei o que, não sei o que mais. Bom, tudo muito bem. Uh, mas porquê é que é importante tu desligares a televisão? Uh, eu já falei, já falei aqui em outros podcasts e mesmo nas lives, nos neurónios espelho. Que são basicamente... O próprio nome já indica o que é que eles fazem. Eles espelham, espelham aquilo que, no, que nós vemos. Então eu olho para uma multidão a correr, a fugir de alguma coisa, e eu não sei o que é, de que é que eles estão a fugir, mas eu começo também a correr. E eu não sei. E isso que é, são os meus neurónios de espelho a falar. Eu olho para alguém extremamente sorridente, com uma alegria gigantesca, e eu começo também a sorrir. Porquê? Os meus neurónios de espelho dizem assim, espera aí, se a pessoa está a sorrir à tua frente, ela, ela quer-te bem... E é porque está num um dia feliz, o dia está bom, sorri também. E tu começas a sorrir. E quando tu ligas a televisão, tu só vês notícias de desgraças. Desgraças, 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 desgraças. Porquê? Pensa assim, a notícia. O espanhol hoje teve um dia normal. Se passou nada, foi até um dia espetacular, tranquilíssimo. Fechou bons contratos, arranjou mais clientes, ajudou mais pessoas. Achas que isto era uma notícia, para a CM, mesmo para a CMTV? <risos> não. Não tem piada nenhuma, não, não desperta a atenção, é uma coisa tão banal que não, não, não chama a atenção. Portanto, é muito melhor para as estações televisivas, uh, para os canais de televisão, uh, anunciarem desgraças, porque prende a tua atenção. Acidente, não sei o quê, a pessoa não sei das quantas entrou em contramão, duas pessoas atropeladas mortalmente jovem não sei das quantas, assassinada é isto. é isto, tipo, o dia todo, 24 horas por dia. Pãim, graça de graça de Desgraça, 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 desgraça. Porquê? É o que chama a tua atenção. É o que cativa. E agora, uma pequena paragem. Qual é o modelo de negócio das estações de, 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 dos canais de televisão? É simples. Eles dão de conteúdo de graça. Exatamente a mesma coisa que eu faço no TikTok. Dão-te conteúdo de graça, captam a tua atenção e no meio vendem publicidade. Entre aspas. Não é bem o que eu faço, é mais o que o TikTok faz, mas... O modelo de negócio é muito semelhante. Captam a tua atenção, dão-te coisas de graça, tu ficas ali e eles no meio apresentam-te publicidade. Simples, simples. E, portanto, eles têm de te manter agarrados à televisão. Por isso é que eles te, te vendem as notícias que mais tração têm. Aquilo que mais te agrada. Quer dizer, pode não te agradar, mas chama a tua atenção. Não é? E prende-te à televisão, porque quer saber. E como é que foi o acidente? E quem é que tem razão? Quem é que não tem? Quantos é que morreram? Como é que eles morreram? Ficou sem uma perna? Não é? Então tu queres saber aquilo. Há uma intriga qualquer na Casa dos Segredos. Tu queres saber quem é que começou, como é que foi a zaragata. E aquilo dá uma cena para pa, pa, pa se falar durante 3 ou 4 dias. Sobre aquela cena. E, o, e depois eles saem, são expulsos e vão ao programa de não sei das quem. Isto basicamente só está a ocupar a tua cabeça como merda. Desculpa a expressão e a frontalidade. Estás-te a ocupar como merda. Merda. Estás-te a condicionar para o negativo. Só. Só. Pura e simplesmente. Por isso é que tu depois olhas para os meus vídeos e dizes assim... Oh, mas uh, oh, isso toda a gente já sabe... Ah, mas é muito difícil. Mas há muito risco. Pois, claro que tu, tu, tu vês muito risco nas coisas que eu estou a falar. Tu estás-te a deixar condicionar pelos gays mais cagarolas que existem à face da Terra? Estás-te a deixar condicionar por pessoas que te estão a, a, a vender a, informação, a pior informação possível para te manter agarrado ou agarrada à televisão? estás à -te espera de quê? Estás à espera que eles te tornem multimilionário? Claro que não. Nem nunca vais ser assim. Um, a televisão tem coisas boas? Tem. Mas eu aposto contigo, aposto contigo, que se formos fazer uma um, um detalhamento do... Não sei se se diz assim. Interessa. Uh, se, formos fazer, se formos fazer em detalhe uh, uma análise... Ou melhor, se formos a fazer uma análise detalhada daquilo que tu estás a consumir na televisão, e, eventualmente, vais ter ali alguns programas de cultura e coisas que te ensinam cenas novas, mas a grande maioria do tempo estás a ver e ouvir merda. Aposto contigo. Porquê é que eu aposto? Porque eu já fui assim. eu também dizia, ah, não, não, a televisão só está ligada enquanto eu estou a, 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 a trabalhar ou enquanto eu estou a fazer qualquer coisa. Pior. Estás a deixar, estás, estás a deixar o teu inconsciente ser condicionado por péssimas notícias é lógico que depois tu olhas à tua volta e é só a cena da perseguição é a mania da perseguição as, uh, uh, as teorias da conspiração é toda a gente na rua é um assassino toda a gente é má não há ninguém sério mas não sei que claro que não há claro que não há não é o, o problema não é os dias... ai nos dias de hoje não há gente séria o problema não são os dias de hoje o problema é tu que só estás a olhar para a parte negativa estás a deixar condicionar que aí toda a gente é desonesta eu saio à rua e vejo muita gente honesta. A, a, a diferença aqui é aos meus olhos. Eu olho com os meus olhos e tu olhas com os teus. Eu olho e saio à rua e, para mim, todas as pessoas, ou a grande maioria delas, são honestas. E tu sais e, e sais com o princípio de que todas são desonestas. Porquê? Porque tu te deixaste condicionar pela negatividade. Deixaste-te condicionar com aquelas notícias todas terríveis e não sei o que mais. Hum, pronto. E então... A melhor cena que eu fiz na minha vida foi tirar a televisão uh, de perto de mim. Hoje em dia não assisto televisão, de todo. E eu dou-te essa recomendação. Se tu tens uma ambição grande, seja no que for, afasta de, da televisão. Não há nada de cultura... Pá, para aquele pessoal que dá a desculpa. Ah, mas não, mas eu aprendo muito na televisão. Não há nada de cultura que dê na televisão que tu não possas aprender, ou na internet, mesmo em vídeo, ou através de livros. Nada. Nada, 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 nada. Tudo o resto só é, é lixo. É para entupir a tua, a tua cabeça com lixo. É a opinião de um especialista de, sobre economia e finanças que, tudo bem, é o sou doutor e licenciado e não sei das quantas, mas uh, nunca fez nada na área, portanto estudou só, é, está dentro do da cena da academia, nunca, nunca investiu sequer 10 cêntimos numa, numa ação. <risos> um, como é que, se calhar, não, não vai investir 10 cêntimos, mas pronto. Mas nunca investiu nada na vida dele. Portanto, é só um gajo, é um gajo que está a fazer previsões, e, e note-se aqui a palavra previsões, não é? que é uma coisa completamente impossível no que diz respeito a mercados. É um gajo que está a fazer previsões que nunca saiu do seio da academia. Continua a dar aulas e tal, sabe tudo sobre economia e sobre finanças, mas na teoria, na prática... Não era, era multimilionário. Estás só a deixar condicionar com a opinião dessas pessoas, estás a ver notícias trágicas, sempre, 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 sempre. E, portanto, a tua mente vai ficar presa nestas cenas. Há, uma, há um, quase que um chavão, não é? Uma frase que quase toda a gente diz, que está muito ligada à parte do desenvolvimento pessoal, que é, tu és a média das cinco pessoas com quem tu convives. Não é só das 5 pessoas com quem tu mais convives. É, tu és a média das cinco pessoas que tu convives, a média dos cinco livros que mais andam à tua volta, é, ou que tu mais gostas, és a média do, de, dos cinco filmes que tu viste, ou dos cinco documentários que tu assististe, então és a média destas coisas todas. Se tu és a média dos programas que tu consomes, basicamente és, és a média de programas de merda. És a média daquela negatividade toda, daquela, daquela explosão de violência hum, completamente desnecessária, que às vezes vês em, em alguns programas. E atenção que eu, eu também não sou... O... Muito manso quanto isso, não é? E eu também, volta e meia, me alto, uh, Mas não estou condicionado por nada disso. Por isso é que quando o pessoal começa a andar todo com modas... Aliás, queres um exemplo melhor sobre isto? O efeito de manada que é... O Lidl lançou uma campanha, o pessoal ficou maluco com aquela cena toda, e foi tudo... Ah, e é na tanga e tal, mas vou comprar os chinelos, e vou comprar as meias, e vou comprar os t-shirts. Eu não comprei, como é lógico. Acho que eu vou... Tipo, eu... eu... Eu percebo a campanha de Martin, dou muito valor à campanha. Não tenho problema nenhum em investir uma t-shirt do Lidl e fazer figuras tristes. Não tenho. Hum, atenção, não estou a dizer que o pessoal fez figuras tristes, estou a dizer eu fazer figuras tristes. Não tenho problema nenhum. Mas não vou seguir. Tipo, para mim é um péssimo investimento. Vou comprar uma t-shirt, umas sapatilhas, uns chinelos e, um, e umas meias e não sei o quê só para fazer ali 3 ou 4 vídeos e deixo as coisas ali. Tipo, é um péssimo investimento. Eu não vou andar com aquilo no dia-a-dia. -dia. Eu não vou andar a fazer publicidade ao Lidl, como é lógico. Não é? Um, e, portanto, o que é que acontece? Há um efeito de manada. É, vai alguém para um sítio e vai tudo atrás. Feito uma manada. Foi tudo comprar as cenas do Lidl. Eu não caio nessas. Primeiro porque eu não, não apanhei as publicidades da mesma forma que, que as outras pessoas. Não é? E depois porque eu, eu consigo ser consciente neste aspecto. Atenção, não, não estou a dizer que eu sou o super-homem, porque não, que também caio nos no estratagemas publicitários. Mas, em alguns casos em específico, eu consigo colocar-me à parte. Porquê? Porque eu já não estou condicionado pela, pelo, pelo, pela, pela, pela opinião, pelo senso comum, pela opinião da, da população em geral. Uh, portanto, há aquela campanha espetacular, aquilo começa a, começa a bombar e eu penso assim, espera aí, mas eu a gastar dinheiro em roupa, Será que eu quero comprar mesmo a mesma roupa do Lidl? Não. Tenho outras prioridades. Prefiro comprar outro tipo de roupa. Então não vou comprar. E algumas pessoas não têm esta capacidade de se, de se soltarem da manada. Por isso é que vão atrás. É fixe, altamente, e não sei o que mais. E o que eu quero que tu faças aqui, ou pelo menos reflitas, é em relação à televisão. Porque é muito mais fácil tu ter televisão. Muito mais fácil. E depois tu dizes que não tens tempo para nada. Tens. Eu garanto que tens. Por exemplo, queres um exemplo concreto? Refeições. Horário de almoço e horário de jantar, para mim, cada um dura 15 minutos. Quando não duram as duas refeições, as duas refeições juntas, 15 minutos. <risos> ah, mas é a altura de estar em família. É a altura de estar em família. Desligas a televisão e falas. Falas com os teus filhos. Falas com o teu marido, falas com a tua esposa, falas com os teus sobrinhos, falas com toda a gente. Mas desligas a televisão. Se é a altura de estar em família, não há notícias. E, especialmente, não há notícias desagradáveis. Ponto. Ah, mas a gente também quer ouvir. Então, tu estás a ouvir o telejornal e a família é secundária. Estás a perceber aqui a questão da, da, da hierarquia? É, isto é uma coisa inconsciente e acontece porque, eventualmente, os teus pais também já faziam isto e já, tá, já está consolidada há não sei quantos anos, não é? É um hábito, tu já nem sentes isto. Mas se o almoço e o jantar são momentos de família, e eu não acho que seja, porque, tipo, nós estamos a, a comer, é para comer, é para comer, acabou, acabou de comer, aí sim. sentamos todos ao sofá, na sala e tal, a falar uns com os outros. Se é a questão do convívio. Hum, pronto, mas agora voltando à questão ah, mas eu não tenho tempo olha, a minha refeição, o meu almoço dura 15 minutos tendo em conta que a pessoa média não é, tem aquela uma horita de refeição eu não sigo propriamente um, um, um horário normal de trabalho mas vamos ter isso em conta tenho uma hora de refeição, eu ganho ali 45 minutos e no jantar é a mesma coisa a pessoa normal se calhar gastará ali em torno de uma hora e tal e eu gasto e eu, gasto, eu pego nos outros 45 minutos e aproveito a forma é? Muitas das vezes, para conseguir fazer isto e gastar só uh, 15 minutos em cada refeição, o que é que eu tenho de fazer? Vou buscar comida fora, por exemplo, muito próximo do meio-dia, e às vezes trago de manhã <risos> e dá também para a noite. Ou seja, à hora do meio-dia dá também para a noite. Acontece, com muita frequência. Estás a ver? Uh, ou então tenho de optar por, por cozinhar coisas que sejam uh, muito rápidas, por exemplo. Mas eu ganho ali um tempo que a grande maioria das pessoas não, não usa. Não usa de forma nenhuma. Por exemplo, no, à hora do meio-dia... Agora está tudo em teletrabalho, mas à hora do meio-dia eu já trabalhei em vários sítios que era mais ou menos desta forma. E já fiz isto também. Que é o pessoal... Eu já comia em 15 minutos. Isso não era problema. Mas depois o que é que eu fazia? Parava, ia fumar um cigarrinho, estava lá a dar duas letras com o pessoal, e mais não sei o quê, falávamos tudo e mais alguma coisa. A produtividade daquele tempo, zero. É lógico que ganha-se sempre na parte do relacionamento com outras pessoas, a, a parte da amizade e tudo mais, mas não, eu não dei nenhum passo em frente em direção ao meu objetivo. E o meu objetivo é diferente do objetivo daquelas pessoas. Aquelas pessoas provavelmente não se importam de continuar naquele emprego durante mais 30 ou 40 anos e depois ter, de viverem de uma reforma. Eu preocupo-me com isso e não, o meu objetivo não é esse. Então, eu posso aproveitar aqueles 45 minutos que me sobraram, ou 30, ou 20, ou 10, ou seja o que for, e trabalhar no meu objetivo. E gravo um vídeo para o TikTok, por exemplo. Um. Já nem estou a pedir muito. Um vídeo. Eu atenção, estou aqui, gravo um vídeo para o TikTok mas é uma dancinha. É um vídeo de conteúdo. Para trabalhar no meu futuro negócio. Uh, portanto, tudo, as possibilidades estão aí. Uh, tens é de saber olhar para elas e aproveitá-las. Porquê que a questão de, de, da televisão é, é muito importante? Aquela questão dos neurónios espelho que eu te falei. E porque depois, aliás, eu, eu acho curioso isto, que é, quanto mais eu leio coisas técnicas sobre psicologia, e até mais de, de outras áreas ainda, ainda, ainda mais avançadas, da parte da neurociência, da psiquiatria, mais eu percebo que, uh, mais eles são consensuais, não sou eu, mais eles são consensuais, em relação à questão de nós não, nos, não, não acedermos a informação negativa, porque isso condiciona-nos. Uh, e eu acho curioso um psicólogo ir... Uh, ou melhor, uh, fazer parte de um programa de televisão que explora precisamente os exemplos negativos. Acho mesmo curioso. Tipo, um psicólogo vai à televisão criticar exemplos negativos. Tipo, uh, se ele aprendeu bem as coisas, a priori ele sabe que só o facto de estar a falar aquilo na televisão para tantas pessoas está a mostrar essa negatividade a outras pessoas e a condicioná-las. Por exemplo, o facto de se falar constantemente de violações informa algumas pessoas, sim, é verdade, mas há uma maneira espetacular de tu informares sem falares da parte trágica, só falares de, 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 da parte positiva, entre aspas, e só da parte de tenha atenção a esta situação e esta é esta, se algum dia lhe acontecer isto, faça isto, isto e isto, isto, desta é desta forma. Agora, tu estás ali de, a, a revelar detalhes, ele pegou, era uma, era uma criança com 12 anos, ele, ele pegou nela, amarrou-a, depois violou-a, depois fez mais não sei o quê, cortou-lhe o cabelo, queimou-a com pontas de cigarro. Isto daqui é dar ideias a pessoas que possam ter algum problema psiquiátrico. É grave. Não devia de acontecer. Epá, estamos num país livre. As pessoas podem dizer. Mas quanto mais, eu, é isto que eu acho caricato, quanto mais eu estudo sobre esta área, mais eu, eu acho caricato haver um psicólogo que vai à televisão falar sobre estas cenas. Está tudo bem, está na sua legitimidade, mas eu acho que, que devia de, de existir até por, por parte da própria classe um cuidado acrescido para não espalhar a, a, esta negatividade e para não, para não contagiar o, o inconsciente de outras pessoas com isto que se fala. Bom, isto é só um pequeno reparo meu. Sem base nenhuma <risos> científica, pelo menos não quero ir atrás dela. Um, mas é por este motivo que é importante tu não te deixares contagiar. O meu dia não há lugar para negatividade. Eu estou tão ocupado que não há lugar para negatividade. Mesmo quando o pessoal me vê a responder aos eitas, aquilo é de Jano. Olá, oh, oh. eu sou um gajo tipo um, que me salta a tampa fácil <risos> e sou um brincalhão. E às vezes dizia, opa, eu vou, vou ter de disputar aqui uma cacetada neste gajo, que ele está aqui armado enfim, e ainda, ainda há poucos dias atrás, só para tu teres um exemplo, há poucos dias atrás, um gajo qualquer, tipo, fez um ou dois comentários, e eu, hum, estou a curtir. E, e eu fiz-lhe assim um comentário mais mais ríspido, nada especial. E o gajo, ai não, mas eu não tenho nada contra ti, diz também a maior sorte do mundo, não sei o que mais. E hoje já fez mais dois ou três comentários. Eu só lhe fui lá um comentário, ou um dos comentários disse assim, então não és tu que disse que não tens nada contra mim? da próxima vez já lhe vou soltar os cães, tipo, depois diz, ai, é mesmo para humilhar. Não é para humilhar, pá, ele precisa que lhe puxe as orelhas, está sem mal educado, precisa que lhe puxe as orelhas. Hum, pronto. E, e, e o que é que eu quero dizer com isto? Essa parte de eu responder mais agressivo, é só a parte que vos aparece, porque eu aqui estou tranquilíssimo da minha vida. <risos> mesmo, estou tranquilo. Eu pego, pum respondo passei à frente, que lá saber do gajo, da gaja, andamento, já passou. E o resto do meu dia é sempre, sempre, sempre na parte positiva. Quando eu percebo que eu estou a fugir para a negatividade, porque eu não sou o super-homem, quando eu percebo que estou a fugir para a negatividade, já tenho uma playlist daquelas músicas que me põem no estado de espírito que eu quero. Pau, começo a ouvir. E às vezes a dançar, feito maluco. Uuuuh! <risos> é? E ponho-me no estado de espírito que eu quero. Estou a pensar em coisas negativas, buf, começo a meditar e começo a, a ganhar controle outra vez do, de, dos meus pensamentos para voltar a pensar em coisas positivas, assim sucessivamente. A televisão impede -te, basicamente de fazer tudo isto. Faz o exercício: senta-te em frente à televisão com papel e uma caneta e diz assim: vou apontar sempre que se falar de coisas negativas. Tu vais ver que não vai tardar muito a tu começar a arriscar ali a folha à tua direita. Esta, esta é a, a maior cena da televisão. Ah, mas nós também temos de relaxar. Amigo, relaxas o que tu quiseres, a quantidade de horas que tu quiseres, fazes o que tu quiseres da tua vida, Eu não tenho rigorosamente nada a ver com isso e desejo que sejas muito feliz, ou muito feliz. Uh, muito feliz, ou muito feliz. <risos> Está a pensar na minha mulher, é, é, a cena, é a mesma cena. Desejo-te que sejas muito feliz, muito, 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 muito feliz. Agora, não podes é reclamar. Esta é que é a questão principal. E aí, opá, mas eu ganho pouco. Ganhas pouco e vês televisão, não vês? Então tu tens mais uma ou duas horas do teu dia para trabalhar num, num projeto paralelo para, para, para teres um segundo emprego. Ah, mas não há segundos empregos de uma ou duas horas? Se calhar até há. Uh, crias o teu próprio emprego, crias um part-timezito qualquer. Então trabalhas numa confecção durante o dia todo, não é? Chegas à noite a casa e fazes duas horas por tua conta, trabalhidos ali, que tu vas arranjando. Ah, mas eu não tenho clientes. Meu amigo, trabalha as duas horas a arranjar clientes para o teu futuro negócio. Ah, mas eu, mas eu não tenho habilidade para isso. Trabalho às duas horas a aprender a vender. E é no longo prazo que os resultados vêm. É isto que ninguém entende. Ah, mas eu estou muito cansado e o, trabalho, o meu trabalho é muito puxado, meu amigo. Eu já trabalhei numa empresa de estofos, andava com, com sofás às costas aquela merda pesada que deu-me livre, saia de lá suado como um porco, ia a correr para as aulas de piano, a correr, que até me sentia mal, tipo se a professora chegasse à minha beira, porque eu estava todo suado, e cheio de espuma e coisas do género, uh, ia correr para as aulas de piano, e depois chegava à casa e ainda vinha a treinar. Então, eu tenho um objetivo. E o pessoal dizia que o quadro é maluco, não é? E, eu, e depois lá está, Sou estúpido, eu não vejo filmes, eu não, não, vou, não tenho tempo de ir ao café, não tenho tempo de sair, não tenho, não tenho tempo de fazer mais nada, não beijo sério sou um estúpido. Mas eu estou a trabalhar no meu objetivo, no meu objetivo. Não é no teu, nem no, das outras pessoas, ou que eu li num livro que dizem que é assim que tem que ser o nosso objetivo de vida. Não, estou a trabalhar no meu objetivo. E é isto que eu te quero desafiar, é tu trabalhar no teu objetivo de vida. E se, se tu ambicionas ter mais, ser mais e melhor... Tens de sacrificar algumas coisas. Um dos segredos é precisamente este. E eu demorei muitos anos a percebê-lo. Que é, não, não é em adicionar coisas ou descobrir o esquema secreto. Não, é dizer não a quase tudo. É este o segredo. Eu digo não a quase tudo. E digo sim às coisas que eu acho importantes. Aquelas que estão alinhadas comigo. Às vezes implica-te tomar decisões muito difíceis mesmo. Muito, muito, muito difíceis. Eu recordo ver um vídeo de um gajo... Milionário que estava a dizer assim, se algum dia te pusessem, hum, tipo se te encostassem contra a parede e de género, ou a, a tua noiva ou as tuas empresas, qual é que tu escolhias? É uma decisão difícil. E ele disse, olha, eu já estive nessa situação, escolhi as minhas empresas. Hum, atenção, não vou dizer aqui que foi a decisão acertada e que hum, não, se deve, não se deve perseguir o amor nem nada do género, nada disto. No, no caso dele, se calhar a relação já não estava tão bem quanto isso. E até deve ter sido uma decisão fácil, não é? Mas é, mas para ele. Mas não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil tu de dizer assim: opá, eu vou abdicar de estar hum, duas horas com os meus filhos, todos os dias, para construir uma empresa e nos, no futuro lhes dar uma condição de vida melhor. Não é uma decisão fácil. É difícil. As crianças vão se queixar, tu vais te -se sentir infeliz. E, e este tipo de, de, de... e lá está, porque quanto mais cedo tu, tu, tu tiveres esta mentalidade, melhor é, porque ainda não tens filhos, não tens crianças, não tens compromissos, não tens nenhum crédito à habitação, nenhum crédito para o carro, nenhum crédito para o iPhone, nem nada disto, não tens nenhum desses compromissos, então tens mais tempo livre e, e se tu gastar no teu objetivo não estás a prejudicar ninguém. Não estás a sacrificar tempo com os teus filhos. Tens é de começar cada vez mais cedo. Quanto mais tarde começares, mais tens de abdicar. Mais, mais tens de saber dizer não a muita coisa. Não, não, não. não. E, por exemplo, neste momento. Eu gosto de ver CSI, por exemplo. É uma das séries que eu gosto de ver e, e... menos criminosos né? até nem curto muito. Ah, como é que se chama a outra? NCIS? Uma coisa assim. Pronto. Eu, eu agora, eu lembro-me de ver esses episódios. Às vezes ficava até às tantas da manhã, quando era mais novo, a ver esses, essas cenas. Um, mas, aquilo não me leva a lado nenhum. Diverte-me, entretenho-me, é verdade. Mas não me leva a lado nenhum. Não me faz pensar por aí além. O pessoal diz, Ei, mas aquilo come a cabeça. Não. Amigo, lê, 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 lê Platão. Queres saber o que é comer a cabeça? Lê Platão, lê Aristóteles, lê Freud, lê Kant, lê cenas assim. Olha, um gajo bem mais recente, lê, lê Taleb, o Taleb come uma cabeça. Okay? Não só pela sátira dele, a maneira dele, dele criticar, que é espetacular, porque ele consegue dar a volta de maneira que não consiga ser processado, é espetacular, e deixa-te a pensar em muitas cenas. E, e queres um, um gajo que nem escreve nada por ele. além? Robert Kiyosaki. Lê as cenas dele. Faz sentido o que ele está a dizer. E é uma coisa ultra simples. Mas isso sim põe-te a pensar. Tu acabas de ler alguma coisa desse género, tu paras e tu... Uau! Espera aí, eu nunca tinha pensado nisto. Agora uma cena do CSI... Não. É que ele entretém-te. Mantei-te ali colado à televisão, que é isso que eles querem. E por isso é que os episódios e tudo mais é pensado daquela forma, naquela sequência, que é para te manter, tipo... Ali com aquele suspense e não sei quem não é bem, ele agora e tal, Pumba, publicidade, tal, ali lavagem cerebral para tu ficares com aquela marca no, in, eh, marcada no teu subconsciente, teu subconsciente tal, 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 volta à série e tu outra vez agarrado, agarrado, agarrado enquanto tu saís, não saís desse ciclo esquece. E quem diz a televisão diz também as redes sociais, desde que tu vais para as redes sociais bem merda. As redes sociais, e o YouTube, vamos incluí-lo aqui neste, nesta categoria, don't aquilo que tu procuras. Se tu procuras cenas sobre o Big Brother, ele, eles vão-te mostrar vídeos sobre as cenas do Big Brother. Se tu procuras discursos motivacionais, essas redes vão-te mostrar discursos motivacionais, de mil e uma coisa. Portanto, eles devolvem-te aquilo que tu procuras ativamente dentro da ferramenta. Então, tu tens controle sobre isso. Coisa que na televisão tu não tens, não é? Pelo menos da mesma forma. Já é sistemas de televisão inteligente, mas não é exatamente a mesma coisa. Portanto, tu consegues, uh, por, eu fiz isto muitas vezes, condicionar-me, uh, por exemplo, a ver vídeos motivacionais no YouTube. Siga, 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 um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Opá, é impossível eu não ficar inspirado a ouvir o Arnold, o Arnold Schwarzenegger a falar, a ver entrevistas do Elon Musk, a ver entrevistas com o Jeff Bezos... Um, a ver tipo, palestras que o Steve Jobs deu, ou apresentações da Apple, é impossível eu não ficar com essa, com essa com essa veia empreendedora mais ativa, digamos assim, ao assistir a esses conteúdos. Por exemplo, ainda no outro dia vi um vídeo do Sylvester Stallone, dos primórdios, não é? Das dificuldades que ele passou. Ah, Mike Tyson, por exemplo. Isto é, esse pessoal tem uma mentalidade muito acima. É impossível que tu não ficares motivado a ver vídeos do, do Tony Robbins, ou do Tim Ferriss, por exemplo. É impossível. Mas então, tu, com o telemóvel, podes-te condicionar positivamente. Podes-te condicionar para aquilo que tu queres. Podes procurar ativamente sobre pessoas que falam sobre riqueza, pessoas que falam sobre, hum, sobre investimentos, pessoas que falam sobre empreendedorismo, pessoas que falam sobre investimento imobiliário. Tu podes procurar ativamente por isto. Enquanto que na, te na televisão não é tão fácil. E na grande maioria das vezes sucumbes à facilidade, que é isso que o ser humano faz para poupar energia. E, portanto, está ali a televisão ligada à tua frente, tal, 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 e tu, pumba, consomes o que a televisão tem para te dar. E, basicamente, é negatividade. Enquanto tu não quebrares este ciclo, santa paciência. Nunca mais sais aí da, da corrida dos ratos, como lhe chama o Roberto Kiyosaki, não é? Eu gosto mais do conceito roda dos ratos. Que é, tu trabalhas para pagar contas. E depois que tens contas, tens de trabalhar para pagar contas. Trabalhar para pagar contas. Trabalhar para pagar contas. Nunca mais saias deste, deste ciclo. Tens de começar a trabalhar no outro sentido. E, portanto, a televisão acaba por perder, perder lugar. Porque, oh, oh, eu estou num, num, num processo difícil, é verdade. Eu estou numa fase embrionária da criação de uma empresa. Uh, que eu quero que seja uma empresa grande. Uh, eu não, eu, se eu... Se eu quisesse ver a televisão, eu não tinha tempo. Não tenho. Eu, eu já tive dedicado algumas coisas que eu gosto de fazer e, e que até é abonam ao meu negócio, porque não tenho tempo. Agora, que fará eu assistir televisão? Não tenho tempo para isso. Não tenho. E é curioso que às vezes passa, a televisão está ligada e, e há pouco que não consegue perceber que outra pessoa pode ligar a televisão e que eu passo lá e desligo. E a, a televisão está ligada e eu em 3 ou 4 segundos... Consigo ouvir duas ou três notícias negativas. O que é que eu faço? Se não tiver ninguém a assistir, com a licença, desliga a televisão. Como é lógico. Foi das melhores cenas, das melhores decisões que eu tomei na minha vida. E das mais conscientes, das mais sensatas. Foi andamento. Não quero nada disto aqui em casa. Se alguém me disser, ei, vou investir numa televisão 4 ou 5 mil euros, ou mil euros, ou 500, ou 100, para mim é estupidez. Para mim, não estou a dizer que para os outros, para mim é estupidez. Eu não vou gastar? Eu não vou usar a televisão? E nada? Mesmo, não vou utilizá-la. Pura e simplesmente. Ei, pá, mas há coisas bonitas na televisão. Está tudo. Mas, ui, não, então não, tu não sabes as coisas bonitas que tu aprendes nos livros. Se tu achas que na televisão tem coisas bonitas, interessantes, inteligentes, não sabes o que é, o que, é que existe, o mundo que existe dentro dos livros. Acredita, não sabes. Porque no dia em que tu começas a. Primeiro, quando tu começas a ler livros, tu começas a aprender com. com, com com as melhores pessoas de cada área, na grande maioria das vezes, começas a aprender a, a consultar uma bibliografia, a saber o que é que é credível e o que é que não é. Na televisão tu consomes tudo como se fosse tudo credível. E ninguém te está lá a dizer as fontes das coisas. É? Uh, chapa Já para lá com as coisas? Está aqui, está aqui. Fizeram um estudo a 100 pessoas. Uma vez e a 100 pessoas. É válido? Não, é, quer dizer, pode dar para tirar algumas conclusões, mas não, não, não dá para tu dizeres que Aquilo é uma verdade absoluta, não é? Portanto, a escala, a amostra é muito pequena para tu conseguiste tirar uma conclusão efetiva daquilo. Podes presumir que a coisa possa ser assim em larga escala, mas não consegues ter uh, grandes certezas, digamos assim. Em relação aos livros, tu começas a aprender a consultar uma bibliografia. Já li várias cenas nos livros que dizem lá, este gajo não sabe o que é que está a dizer, por exemplo. Como é que, como é que eu, eu soube isso? Porque eu li... Outras coisas, de outros autores, e esses sim mostraram que sabiam do que estavam a falar e mostraram estudos que, que, comprov... que baseavam, que sustentavam aquilo que eles estavam a dizer. Os outros não, tipo, é a opinião. É que começou-se. Olha, o espanhol agora escreveu, lá está, ainda ontem dei este exemplo. Estávamos a falar sobre o sono e tal, e eu falei de um, de um estudo, e até pedi desculpa hein, porque já não me recordava das percentagens, resu... recordava-me do, do resultado final, mas não recordava em concreto das percentagens pedi desculpa e o pessoal disse, ei, mas não conta. Calma, amigos. Tipo, este estudo é apresentado num livro do Matthew Walker, que é um neurocientista especialista em sono. Aquele livro tem condensado 50 anos de estudos sobre o sono. Ele tem o estudo e, e, e no momento em que enunciou o estudo fez referência bibliográfica, está lá, pode consultar, foi feito em larga escala, tem, tem validade científica uh, para ser reconhecido pela academia. Uh, Agora, se fosse eu a escrever um livro e a dizer olha, recomendações sobre o sono, eu podia dizer esse exemplo e nunca dar uma referência bibliográfica. Se calhar até é válido, mas eu, eu não estou dentro da área para estar sempre a par dessas situações, não é? Portanto, era uma opinião de um estúpido. Agora, naquele caso, não. É a opinião de um especialista, que realmente estuda aquela área. Eu não gosto muito do termo de especialista, mas aqui aplica-se. que Estuda aquela área que sabe daquilo que está a dizer. Um, e quando tu começas a ler livros, a tua percepção muda muito. Tu lês 15 minutos, uh, além de ser um trabalho mental espetacular, portanto, é, é o ginásio do cérebro, não é? coisa que tu não fazes isso na televisão, esquece. Tu não... A televisão não te custa nada. Pensa só pela quantidade de, de, de força mental que tu tens de ter para fazer alguma coisa. Tu sentares-te no final de um dia de trabalho, cansado ou cansada, e pegares num livro e leres, tens de forçar a fazer isto. Porque naturalmente tu não tens esse desejo. Tens de te forçar a fazer. Portanto, é um treino à tua resiliência. A televisão não custa nada. Chegas ali, metes o com no sofá, pau, telecomando na mão, que ainda por cima, quer para ser mais fácil, tal. E ficas ali, a olhar para, para a televisão. E eles inundam-te com a informação e tu ali a consumi-la. E, e são eles que escolhem a informação que tu consomes. Eu hoje já sou seletivo nos livros que leio, inclusivamente. Já nem, já nem leio tudo. E já, e já me decidi que determinados livros já nem vale a pena ler. Por exemplo, livros de desenvolvimento pessoal e autoajuda. Já não compro mais livros nessa área. Já li tantos sobre aquilo, já percebi que a, a cena é mais ou menos a mesma em todos. é que eu vou ler mais? Faz sentido, já sou seletivo, agora já, já, já entro em áreas mais técnicas naquilo que eu quero, naquelas, naqueles temas que eu quero dominar. Uh, pronto, isto em larga escala acontece com tudo. portanto a televisão só te prejudica. Enquanto tu tiveste tempo, de ter televisão, de ver televisão, não estás a fazer tudo para o teu projeto. Pois não te queixes, Ei, pá, não tenho a condição de vida que eu quero. Não te queixes, se... porque se te queixas, a culpa é tua. <risos> não é de mais ninguém, não é minha, é tua. Foste tu que não tiveste a trabalhar no teu objetivo. Por exemplo, eu estou aqui há 37 minutos, podias estar a ver uma série qualquer. Não, estou a gravar um podcast. Estou a gravá-la em vídeo e estou a gravá-la em áudio. Não é? E ele em áudio vai já para oito plataformas, em vídeo. Depois vai para mais umas quantas e vai servir para fazer pequenos cortes para meter nas redes sociais. Eu estou a trabalhar no meu objetivo e estou a ganhar zero. Repara, estou a ganhar zero, como tu. Sentas-te agora, vais ver um episódio de CSI, vais ganhar zero. E te a dizer, Ei, pá, mas vou, vou relaxar e tal, e vou-me divertir. Tudo bem, tranquilo, e é legítimo. Só que depois não digas assim, ah, ao espanhol agora ficaste rico. Quando isto acontecer, não é? E eu, ao espanhol, agora tu ficaste rico, foi sorte. Tiveste sorte. Não, não foi sorte a mim. Enquanto tu estava sentado a ver o CSI, eu estou a dizer CSI porque o pessoal fala-me fala de outras séries e eu não faço a mínima ideia do que é que aquilo fala. Eu tenho umas ideias, tipo, Breaking Bad, se não estou em erro, fala sobre qualquer coisa relacionada com medicina. Aquela lá Casa de Papel, ou lá como é que se diz o nome, é, isto tem a ver com drogas, não é? Uh, nachos, ou Nacos, não sei não faço a mínima ideia o que é, uh, há uma série assim, acho eu, uh, mas a anatomia do Grey tem a ver também com medicina, não é? Ou por aqui, se calhar estou confundido. <risos> Pronto, isto é, é só para mostrar uh, uh, o meu desconhecimento e a minha competência uh, nesta, nesta área. Mas lá está, tu estás sentado, uh, a menos que tu queiras ser um especialista de cinema, e mesmo assim acho que devia estar a fazer e não a assistir. A menos que tu queiras ser um especialista de cinema, se calhar não faz grande sentido que tu estás ali sentado a consumir esse conteúdo. Enquanto tu continuares sentado a consumir aquele conteúdo, eu, enquanto tu estás sentado a consumir aquele conteúdo, eu estou, por acaso também estou sentado em cima de uma bola <risos> de fitness, estou sentado a produzir conteúdo. Produzir conteúdo. É uma diferença muito grande. E, inclusivamente, há muita gente no TikTok que dizia assim, Ah, mas tu passas a vida no TikTok, não compares, não compares. Tu passas a vida no TikTok a assistir a filmes, a vídeos. E andas para trás e para a frente, para trás e para a frente. Eu passo a vida no TikTok a gravar vídeos. É diferente. É muito diferente. Eu estou aqui a trabalhar por um objetivo, que me vai dar dinheiro. E o teu de assistir nunca te vai dar dinheiro nenhum. Ou, raríssimas vezes, isso te vai, vai remunerar. Ok? É muito diferente. É mesma, pode parecer a mesma coisa, mas não é. Há uma diferença gigantesca, brutal mesmo. Uh, e, portanto, enquanto tu não estiveres a trabalhar no teu objetivo, não vais conseguir atingi-lo. Depois dizes, pá, foi sorte, o rapaz teve sorte, de um momento para o outro explodiu nas redes sociais e ganhou muitos clientes. Ah, pá, as pessoas confiam nele de uma maneira cega, até a uh, quantidade de clientes que ele tem. Se calhar não é assim tanta sorte quanto isso. É assim, até agora posso dizer que não há nada de sorte. Até agora. Daqui para a frente pode surgir sorte uh, e, e há, há uma frase que eu gosto imenso que é quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho e eu também concordo com isto. Uh, mas até agora não tive sorte nenhuma, só tive azar, só, só levei rasteiras e caí N de vezes neste processo, caí, caí, caí levantei-me sempre, 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 mas só tive rasteiras, não tive sorte nenhuma. Uh, mas depois tu vais dizer que, que foi sorte, não é? O máximo que eu te posso dizer neste momento é, pá não percas o do teu tempo, senta-te outra vez e continua a consumir televisão. Enquanto tu não decidis alargar a televisão para perseguir os teus objetivos, esquece, que não vais ganhar nada de relevo na vida.